0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula.
1: Rafa la torre. Antes de lo importante, lo urgente. Ahora les damos más detalles, pero aquí el avance. Ha sido detenida a su llegada a Barcelona la fugada Clara Punsatí. Si la han olvidado es normal, no es nadie. Solo una consellera secundarísima del gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont que participó de los delitos del Pursés y que no ha podido ser juzgada todavía. Es una avanzadilla de Carles Puigdemont, okay. claro. Y esa es toda su importancia para la historia del delito político en España. De hecho, ha llegado a Barcelona acompañada del incansable abogado pusdemoníaco Gonzalo Boye. Ahora el independentismo catalán... Quiere convertir esto en un gran acontecimiento político y propagandístico, pero tampoco conviene sucumbir al, al circo. Eh, ahora les contamos más detalles. Sí, Ha regresado a España Clara Punsati y en plan usted no sabe con quién está hablando. Este es el momento de su detención por parte de los mosos de escuadra.
2: ¿Es tan
3: amable, ¿Es, es tan amable ¿Tan de acompañarme? Es amable de acompañarme, se os a una eurodiputada que te inmunidad. ¿Sí? ¿Acompaña si plau, es tan amable?
4: está? Es amable, acompañe.
1: usted tratando de detener a una euro, sí, pero es usted tan amable de acompañarme dice el este funcionario al que seguramente ahora empezarán a señalar, ¿no? En Cataluña por parte del independentismo. Miren, precisamente para sofocar aquella intentona contra el orden constitucional del 1 de octubre en el que participó Punsatí, fue importante un mando policial de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coronel, que hoy está de actualidad. Bueno, justo hoy han tomado la cartera los nuevos ministros y la mini crisis de gobierno ya se ha quedado vieja, pero no porque los cambios sean relevos sin sustancia política, no. No ya porque todo el mundo se pregunte cómo es que permanece Irene Montero. La pregunta ahora es... ¿Qué hace todavía en el gobierno Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior? Claro que el revolcón que le ha dado el Supremo por el cese ilícito del coronel Pérez de los Cobos casi palidece ante la inconstitucionalidad de los estados de alarma, ante la tragedia de Melilla, ante otros escándalos que han abrasado a este ministro hace ya tiempo. Así que no, no va a ser cesado porque de hecho el gobierno ha salido en su auxilio.
5: No es mi intención en modo alguno dimitir, vuelvo a repetir que las, falta, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
1: Bienvenidos a la brújula. Hoy, eh, hoy en formato de bolsillo les contamos las noticias y a las 8 y media, a las 7 y media en Canarias, ya cuando estén perfectamente informados, le cedemos la antena a Edu García y el Radio Estadio Donde Acero para que vivan con ellos la ilusión de la nueva España. La selección española de Luis de la Fuente, que está un pasito de la Eurocopa, si oiga en Escocia, hombre, tuvo un principio muy prometedor contra Noruega, en el que brillaron además las nuevas incorporaciones a la convocatoria de la selección en este nuevo tiempo, que ha cambiado muchas cosas, Luis de la, Luis de la Fuente, respecto de la gestión de Luis Enrique, veremos si es para bien y si se mantiene el buen nivel, al menos de resultado, quizás no tanto de juego, que... ...que se vislumbró en el primer partido contra Noruega. Bueno, antes vamos con las noticias. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Grande Marlasca con Pérez de los Cobos y sobre todo con los jueces? Pues que el Tribunal Supremo ha sentenciado que el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, fue ilegal. Lo que fue aquella purga en la Guardia Civil de mayo de 2020 ya era conocido. Una operación política de una bajeza perfectamente descriptible. A Pérez de los Cobos lo destituyó Marlasca nada menos que por haberse negado a cometer una ilegalidad e informarle del curso de una investigación judicial en marcha que le afectaba como ministro del Interior. Pérez de los Cobos se negó a contarle al ministro los pormenores de las pesquisas acerca de la temeraria manifestación del 8M de 2020, que estaba investigando una juez. ¿Se acuerda? Solo unos días antes de declarar el estado de alarma y teniendo la información de que se habían disparado los contagios en España, el gobierno no solo permitió, sino que alentó la participación en aquella marcha multitud, multitudinaria, multitudinarísima, quería decir yo, para poder aprovechar eh, la potencia propagandística de la cita. Eh, lo que la juez investigaba era si aquella imprudencia era constitutiva de delito. Y Grande Marlaska debía de estar preocupado por ello, ¿eh? porque requirió a Pérez de los Cobos que le informara del rumbo de la investigación y cuando este se negó lo cesó, Alegando pérdida de confianza, fue una operación política infame y ahora sabemos que también contraria a derecho. La decisión adoptada por la Sala Tercera del Supremo supone anular la sentencia dictada en apelación por la audiencia y confirmar la adoptada por el juez en primera instancia. Fue por tanto un cese arbitrario. Pero ya son tantos los escándalos a los que se enfrenta el Ministro del Interior. Esto ya casi lo asume con una tranquilidad sonrojante.
5: Evidentemente, respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y, en este caso, a la resolución del más alto tribunal. Esperemos a conocer la sentencia y las razones esgrimidas por el alto tribunal. Y en ese caso, y en ejecución de sentencia, conforme a lo que el mismo acuerde, se adoptará la resolución oportuna en parámetros y en términos técnico-jurídicos, como siempre ha hecho el Ministerio del Interior.
1: Bueno, y hay otras noticias. El gobierno ya tiene los apoyos suficientes gracias a los socios habituales de la mayoría Frankenstein para aprobar la reforma de las pensiones. Sí, esa que la IREF ha criticado con dureza porque dice que todo se carga sobre los hombros del déficit y de la deuda. O sea que va a ser difícil de sostener porque son pies de barro. Ni siquiera se ha preocupado el gobierno por sumar un solo voto más de la oposición. ¿eh? Pero aún después de alguna zozobra poco comprensible el PP ha decidido votar no y ha decidido explicarlo precisamente en los términos en los que lo ha argumentado la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. La autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En Francia, Emmanuel Macron se está encontrando con una masiva y a veces violenta oposición callejera a su reforma. Quizás porque ésta sí nace del impulso político de solucionar los problemas del sistema y no de posponerlos. Hoy nueva jornada de protestas, arde París de nuevo y la determinación de Macron parece imperturbable. Porque... Por mucho que amenacen los sindicatos y la pertinaz pinza de la extrema derecha y la extrema izquierda de Le Pen y Mélenchon, de nuevo unidos como si a meses en la conocida como pinza Le Penchon, el Macron sigue firme en que, en que puede que no sea la reforma deseable, pero sí es la reforma necesaria. Conectamos con París, corresponsal Álvaro del Río.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, tal? Rafa. Buenas tardes. Pues, eh... Quizá lo último que podemos destacar a esta hora es que la jornada de movilización ha sido menos violenta de lo que se temía. Las manifestaciones están ahora mismo tocando a, a su fin, también aquí eh, en París donde se han vivido pues, algunos momentos de tensión por, por la presencia de varios centenares de, de radicales. La policía sigue interviniendo en estos momentos para evitar que se formen eh, grupos y sigan sembrando el caos en la ciudad. Globalmente eh, una movilización a la baja porque ha habido menos bolguistas, también menos manifestantes. Eh, conocemos ya la cifra, 740.000 en toda Francia, protestas que tienden de algún modo a, a desinflarse, que era lo que esperaba el gobierno y, y Emmanuel Macron. En Macron, como tú decías, Emmanuel Macron, imperturbable, inflexible, ya dijo que no es una reforma eh, que quiera hacer por gusto, sino por necesidad. El presidente Galo insiste en que quiere apaciguar este tenso clima sin tener que desdecirse, sin renunciar al corazón de, de su reforma y por eso tanto él como el gobierno eh, insisten en que su puerta está abierta y que no es necesaria la mediación que, que han propuesto hoy los, los sindicatos, que pueden hablarse directamente sin esa mediación, pero lo que tienen ahora mismo que dirimir es que ponen sobre la mesa y eso es precisamente lo, lo que bloquea.
0: En onda cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. Como les prometíamos, vamos a contarles más detalles del fin de la aventura de Clara Ponsatí, de su huida. Cinco años de huida entre Escocia y Bélgica ha estado... Clara Ponsati, una de las líderes independentistas de aquel 1 de octubre que llevó a la cárcel a los que no salieron corriendo y decidieron quedarse en España luego estos fueron indultados y acomodados a un nuevo código penal del que Ponsati va a ser sin duda beneficiaria procesada por desobediencia, ha vuelto de su fuga para dejarse ver y detener por orden del supremo cuando paseaba cerca de la catedral en, en Barcelona en el, en el guión de su regreso una rueda de prensa que tuvo lugar antes de su pretendido arresto, arresto y luego bueno pues su ridículo ya soca aquí, ¿no? que en fin, pretende mular a tarra de ellas, pero ya en ¿cómo, cómo se suele repetir la historia, ¿no? como farsa ya ni siquiera como tragedia. Redacción en Barcelona, Marcos Díaz.
7: La exconsejera ha asegurado que no reconoce la competencia ni la autoridad del juez Pablo Iarena, Clara Punzatí, también ha aseverado que no tiene ninguna intención de pactar con el Estado.
8: No he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas, así como la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar para otro lado ante la violación del estado de derecho en cataluña
7: la, la ex consejera y eurodiputada de junts por último ha criticado al actual gobierno catalán de esquerra por ser dice una herramienta de la ocupación española
1: bueno. Ya soca aquí, decía Clara Ponsatí cuando llegó a, a Barcelona. Hombre, no es que tampoco le tenga reservada la historia, un capítulo especial, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo aquí está. Y hombre, cabe prever que es la, venza, la avanzadilla de Carlos Puigdemont, que claro, quiere aprovechar la artillería propagandística y montar el habitual circo. Bueno, ha convocado a los medios en Bruselas y allí ha dado algunas explicaciones. Jacobo de Regoyos, corresponsal en Bruselas, ¿qué ha dicho, qué ha dicho Puigdemont? home.
9: Bueno, pues no ha confirmado si efectivamente esto es una avanzadilla, Clara Ponsati, para que luego él venga a España, se lo hemos preguntado, ha dicho muchas palabras en catalán, por cierto, no ha querido hablar en castellano, pero nada claro sobre si piensa volver a España, sobre si esto era un test para lo que pudiera hacer él y también Comín, con quien estaba haciendo estas declaraciones aquí en el Parlamento Europeo, en cualquier caso sí que dice que es una forma de poner en evidencia al Estado español, porque Yarena estaría Cumpliendo la legislación europea, no respetando la inmunidad de Ponsati, y por eso pide mañana Roberta Metzola, la presidenta de la Eurocámara, que reaccione cuando no pueda acudir, si es que no puede acudir, la exconsejera al pleno de las 5 de la tarde aquí en Bruselas.
10: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Industria, Comercio y Turismo, con lealtad al rey.
11: Y guardar y hacer guardar la
6: Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
1: Bueno, escuchen ustedes las voces encadenadas de Héctor Gómez y José Manuel Miñones, acento canario y acento gallego, prometiendo sus cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela como ministros de Industria, Comercio y Turismo el primero y Sanidad el segundo, después, traspaso de carteras en sus respectivos ministerios.
12: Sí, intercambio al que procedía con Miñones, la ministra saliente Carolina Darias, ahora ya candidata a tiempo completo a la Alcaldía de Las Palmas. Agradecimientos al presidente Pedro Sánchez por su confianza, elogios a quien releva en el cargo y cumplir con una máxima.
6: Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
12: Con la hoja de ruta clara dice enfrentar una nueva misión encomendada, el que fuera portavoz del peso en el Congreso, que ahora sustituye a Reyes Maroto al Frente de Industria, Comercio y Turismo. Humildad, continuidad y progreso compromisos de Héctor Gómez.
10: Y vamos a seguir trabajando con mucho empeño, con mucho sacrificio para tener una España mejor, repito, a la vanguardia del contexto internacional.
1: Y antes del ceremonial de promesas ante el Rey y el traspaso de carteras, la ya ex ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, hacía pronósticos, hombre, con una perspectiva poco ganadora, vamos a reconocerlo, en su aspiración a la Alcaldía de
11: Madrid. Una entrevista con Alcina esta mañana en Más de Uno, donde no parecía verse ganadora en esas municipales del 28M, admite que no es una cara conocida en la capital, eso se consigue con el tiempo, añadía como ya ocurriera con Díaz Ayuso o Almeida, su rival, ...para lograr esa alcaldía en Madrid... ...si no es posible ahora el ayuntamiento... ...que sea en 2027.
8: Me he ganado a pulso... Eh, ...mi manera de hacer política... ...y por lo tanto si no gano el 28... ...es que estoy convencida que dentro de cuatro años... Eh, ...la candidatura del Partido Socialista va a ganar... ...porque vamos a consolidar un proyecto.
1: Cinco días... ...para la ceremonia de anunciación... ...de Yolanda Díaz... ...y las negociaciones con Unidas Podemos... ...siguen estando bloqueadas... Los morados piden cerrar antes del domingo en que se celebra esa cita de proclamación un acuerdo bilateral que Díaz por el momento rechaza.
12: Y esa disputa está siendo vista con recelo por el bloque de izquierdas que pide mayor acercamiento de posturas. El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Sens, pide a los partidos superar el narcisismo de las siglas. Se trata, por tanto, de llegar al 28 de mayo lo más aglutinados posible y en eso coinciden los interesados. Rufián de Esquerra, Aizpurúa de Bildu, Errejón de más país y pisarelo de los comunes
13: creo que la izquierda hay dos cosas que no se puede permitir la primera robar y la segunda es eh, la desunión
14: la izquierda española no tiene otra alternativa más que, más que
7: entenderse. Los métodos o las metodologías no se pueden ni se deben convertir en trincheras. Necesitamos
13: mostrar que hay, que hay alternativa y mientras más plural y más eh, unitaria sea, pues mucho mejor.
1: Bueno, pues ya ven cómo están las cosas a la izquierda del PSOE. Tampoco es que las relaciones entre el PSOE y Podemos estén atravesando su mejor momento. La ministra de Derechos Sociales, John Velarra, no ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y esto es noticia, porque era para dar cuenta de la aprobación hoy en segunda vuelta de una ley que es un impulso suyo, que es la ley de familias. Una ausencia que el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez en este caso, ha justificado porque no hay cambios sustantivos en el texto. Hombre, lo cual también es bastante discutible. Por cuanto a Yone primero la corrigieron y ahora pues la ningunea. Pero bueno, dice Isabel Rodríguez que dan prioridad comunicativa a otros asuntos como la economía.
11: Ante la ausencia de Velar, la encargada de responder a las preguntas sobre la ley de familias ha sido la propia portavoz del gobierno quien ha destacado el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias con la nueva normativa, así como la protección en lo que se refiere a crianza y cuidados. No obstante, minutos antes de la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Derechos Sociales ha publicado un vídeo en sus redes sociales explicando la normativa.
12: Demasiadas veces les hemos pedido a las madres y a los padres que sean su superheroínas y superhéroes que lleguen a todo sin casi ninguna política de apoyo a las familias por parte del Estado. Esto tenía que cambiar. Por eso hoy me alegra muchísimo poder contaros que el Consejo de Ministros ha dado luz verde de manera definitiva a la nueva Ley de Familias. En unas semanas estará ya en el Congreso.
15: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
14: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
16: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555 55 55 55, 91 55 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Como profesional,
17: vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgonitec está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía, la mejor de su categoría, con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m, para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo furgonitec 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red
3: Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
0: Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril Gente Viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, Gobierno de
3: Navarra
0: el sábado 1 a partir de las 12 del mediodía gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, La Torre. Estamos
19: ilusionados con la selección. Es un día de fútbol, es un día de selección española después de la victoria 3-0 frente a Noruega en Málaga. Hoy, segundo partido de la era Luis de la Fuente en un estadio histórico como Handen Park sí. en Glasgow, Escocia-España. No conocemos todavía la alineación de La Roja, pero se esperan muchos cambios respecto al primer partido. Fue un 11-1. Que más o menos gustó a todo el mundo A ti te gustó José Lu, que jugó los últimos sí. minutos José Lu tiene opciones hoy de ser titular Va a haber cambios, yo creo que salvo en la, en la portería Donde va a repetir a Arrizabalaga En todas las líneas va a haber novedades Con Luis de la Fuente A partir de las ocho y media te contamos el partido En Radio Estadio Importante porque puntúa para la clasificación De la próxima no, Eurocopa
1: No, no, estamos para probaturas, ¿eh? estamos para ganar ¿eh? no Estamos vamos.
19: para ganar y otros tres puntos Al bolsillo
1: veinte minutos con su emisora más cercana de acero. cero
0: la brújula con la torre La brújula de Madrid Onda Cero
20: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras las incidencias que les venimos contando en el servicio de cercanías, el Gobierno Central acaba de anunciar que aumenta en más de 1.500 millones de euros su plan de inversiones para los servicios de cercanías en Madrid hasta los 6.673 millones de euros para actualizar la red, ampliarla y mejorar el servicio con nuevo material rodante. Este importe, unos 2.280 millones de euros, corresponden a la adquisición de nuevos trenes que comenzarán a estar operativos a partir del año Año 2025 de forma escalonada hasta 2029. Es lo que está explicando a esta hora el Ministerio de Transportes. Ayer ya les dábamos cuenta de una nueva incidencia que afectaba a varias líneas de la zona centro de Madrid y a esta hora de la tarde una avería en la infraestructura de la estación de Atocha provoca retrasos en un total de siete líneas de cercanías. Es un suma y sigue que hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cuantificado en tiempo y dinero de lo que nos cuesta a los madrileños estos problemas. Uno de cada cinco viajeros se ha visto afectado por el caos que se vive a diario en este servicio público.
14: Los madrileños están sufriendo un retraso medio de 90 minutos en las horas de mayor afluencia. Y esto supone un impacto económico de 5 millones de euros cada día que se repite esta situación, lo que supone el 0,7% de, del producto interior bruto regional diario.
20: Además es noticia de esta tarde un incendio en una vivienda en la Cañada Real que han extinguido los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Han rescatado en un principio a una persona del interior que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El SAMU ha iniciado maniobras de reanimación pero tras media hora han confirmado el fallecimiento. Además han sido atendidas cinco personas más por inhalación de humo que han sido trasladadas a centros hospitalarios. Una de ellas con graves quemaduras. La Policía Nacional se ha hecho ya cargo de la investigación. Enseguida les contamos más noticias, antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circulan las carreteras de la región de GT Lucía Andújar? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Laura. Pues hasta ahora estamos pendientes de tres accidentes en la Comunidad de Madrid: uno de ellos de entrada en la A2 a la altura de Torrejón y dos de salida, uno en esta misma A2 en San Fernando de Henares y también en la A42 a su paso por Fuenlabrada. Al margen de esto, tráfico lento de salida en la A3 en y a 6 en el plantío y ya complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido a la autovía de Barcelona, coslada en ambos sentidos y en la zona de Alcorcón, dirección A5. Por lo demás, circulación tranquila, pero les pedimos. Mucha precaución en las carreteras.
20: En cuanto al tiempo de cara a este miércoles, lo que nos espera es una subida de las temperaturas con cielos poco nubosos o despejados. Los termómetros oscilarán entre los 10 y los 26 grados, aunque en algunos puntos de la región, como en Aranjuez, se espera que lleguemos a los 28 grados. La Brújula de Madrid, onda cero.
16: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
15: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermano y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
18: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de
1: recuperación. Gobierno de España. Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 03 47 o escriba a infogruposeneas.com.
4: Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores, Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91 609
3: 33 o decorman.es
21: Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar?
1: De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además, puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo
16: necesario para realizar una mudanza. Resopal. Todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91 -327 0414.
20: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo Desde hoy ya pueden consultar lo que se ahorra un ciudadano que reside en Madrid aplicando las actuales rebajas fiscales y se puede jugar a comparar lo que tendría que pagar si viviera en cualquier otra comunidad autónoma. Es la calculadora virtual sobre el pago del IRPF que hoy ha presentado la Consejería de Hacienda, Julia Truján.
18: ¿Cuánto dinero ahorras por vivir en Madrid? La respuesta la da esta nueva herramienta a partir del cálculo de los ingresos brutos anuales, la edad, el número de hijos y el tipo de declaración. Una calculadora útil e intuitiva a tan solo dos semanas de presentar la declaración de la renta. Javier Fernández Lasquetí, consejero de Economía.
22: Cualquier persona puede saber lo que paga por el IRPF en Madrid y en cualquier otro lugar de España. Permite no solo saber cuánto eh, paga, sino sobre todo cuánto se ahorra tributando el impuesto sobre la renta en Madrid.
18: Con las rebajas de impuestos que ha llevado a cabo el Gobierno regional en los últimos años, ha asegurado Lasquetí que un sueldo medio en Madrid pagará en el importe de la renta un 6% menos que
20: en otra comunidad autónoma. Por cierto, que la Unión Europea respalda el liderazgo de la Comunidad de Madrid y el avance que ha experimentado la región en los últimos tres años. Así se traduce del Índice de Competitividad Regional 2022 de la Unión Europea que sitúa a Madrid como la mejor comunidad de nuestro país para vivir y trabajar. Madrid escala posiciones desde el puesto 63 al 32 de un total de 234 regiones en España, en concreto a gran distancia, de otras comunidades como el País Vasco o Cataluña. Este índice europeo coloca además a la comunidad como la región, con una mejor puntuación en el ámbito de la salud y destaca el gran salto en materia de infraestructuras al escalar más de 20 puestos en el ranking europeo de la innovación construir más suelo público para crear vivienda protegida y acelerar los nuevos desarrollos urbanísticos. Son dos de los compromisos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quien esta mañana ha visitado en Getafe una promoción de viviendas para jóvenes donde ha aprovechado para denunciar los problemas de retrasos que están sufriendo algunas de estas promociones Pachilinaza. Para
19: la presidenta el color político de los ayuntamientos no debería pero sí que está, dice, retrasando las licencias del Plan Vive. 830 viviendas en total que podrían haberse entregado ya en San Sebastián de los Reyes Getafe, Móstoles o Alcalá de Henares.
14: Algo injusto con los ciudadanos que no tienen por qué pagar por estar viviendo en municipios gestionados por uno u otro color político. Ningún madrileño, tampoco los jóvenes, deben verse afectados por el partidismo político.
19: Díaz Ayuso se compromete a que la próxima legislatura sea la de las entregas de llaves. También ha anunciado un plan para ofrecer más suelo público a la construcción de viviendas en colaboración público-privada y una aceleradora urbanística pensando en el ahorro de tiempo para los desarrollos.
20: Penúltimo pleno del Ayuntamiento de Madrid, como ya les avanzamos ayer, marcado por Bicimat. No ha arrancado con buen pie el nuevo sistema de bicicletas de la capital y hoy el equipo de gobierno ha tratado de atajar el problema presentando un plan de urgencia para poder solventar las incidencias que se están produciendo Marisa Menéndez. Un plan de urgencia enfocado en encontrar esas bicicletas que los usuarios no estacionan en las bases. Para ello, además de informar mejor y cobrar a los usuarios que utilicen mal el servicio, han
13: incrementado un 40%, explica Borja Caravante, en los equipos que las localizan. Teníamos siete equipos trabajando, eh, recogiendo bicicletas que quedaban dispersas. Desde hoy ya tenemos diez equipos recogiendo un vehículo con una persona y otra persona que va localizando. Eso nos parece de momento suficiente, pero no descartamos volver a ampliarlo si vemos que los próximos días no se corrige.
20: Tanto el delegado como el alcalde han reconocido que hay problemas con Bicimad, aunque la más contundente ha sido la vicealcaldesa, que lo tacha de desastroso. La reconoció el delegado, han sido muy deficientes, incluso Bastante desastrosas, lo hemos visto todos. La intención era buena, potenciar el transporte público de verdad. Yo creo que en este caso las quejas de los usuarios son fundadas. Si subraya Villacís que el Ayuntamiento en todo momento lo ha reconocido, ha aceptado las quejas y está intentando arreglarlo. Hoy ha pasado por más de uno la recién estrenada candidata de los socialistas madrileños al Ayuntamiento, Reyes Maroto, le ha contado a Carlos Alsina que su intención no es subir los impuestos en la capital, al contrario, si es necesario, bajar alguno y se ha comprometido a seguir en el Ayuntamiento, aunque tenga un mal resultado en estas elecciones. Yo vengo a cambiar eh, un poco la política de trincheras eh, que, que se ha asentado, sobre todo en esta ciudad y en esta
8: comunidad. Y lo que siempre digo, si no consigo ganar el 28 de mayo, estoy convencida
0: que en cuatro años puedo ganar, pero seguro.
20: Llegamos a las siete y media, hacemos una pausa y seguimos.
0: La brújula de Madrid.
20: Díaz Pérez Yolanda. Sí.
14: Abascal Conde Santiago. Sí. Núñez Feijó Alberto. Sí. Sánchez, Castejón, Pedro.
23: Sí. ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España. Descúbrelo en Puy
16: du Fou a partir del 1 de abril.
11: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerío.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerío.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
16: Sabes las presenta la gira de los Harlem Globetrotters. ¡Es hora
23: de jugar! ¿Los Harlem Globetrotters? Llegan al Wizzing Center el 15 de mayo con su nueva gira mundial. Acción sin límites, mates increíbles. Los Harlem Globetrotters vuelven por todo lo alto. Disfruta en familia del espectáculo del año. Entradas en mitequilla.com y puntos de venta habituales.
0: Laura Lorenzo.
20: Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares denunció que técnicos del consistorio habían detectado presencia de la bacteria de la Legionela en el agua de la residencia Francisco de Vitoria de esta localidad. El socialista Juan Lobato lleva días exigiendo a la comunidad que dé cuenta de los análisis realizados y hoy la Consejería de Políticas Sociales ha explicado cuál es la situación de esta residencia de mayores, Marta Morueco.
21: La residencia cuenta desde hace más de una década con un programa específico de detección y tratamiento de aguas porque hace muchos años hubo un problema problema de legionela... ...según ha explicado la consejera de Política Social... ...que además ha confirmado... ...no hay ningún caso de legionelosis en este momento. En ningún caso hay un problema de legionelosis... ...no hay ninguna persona enferma ni afectada por este tema... ...lo que sí hay es algunas bacterias... ...que controlamos continuamente... ...y que por eso lo que hacemos es tratarla también continuamente... ...tanto con la empresa que tenemos contratada... ...como con la Dirección General de Salud Pública. Concepción Dancausa también ha pedido... ...al Gobierno de la Nación que rectifique... ...para que la Ley de Familias que se aprobará mañana mantenga la figura de familia numerosa y no invada las competencias autonómicas.
20: Información importante para los que acaban de ser padres porque a partir de mañana miércoles ya se pueden solicitar las becas de 0 a 3 años, el conocido como cheque guardería. El Gobierno regional ya dijo la semana pasada que adelantaría este trámite para que los padres puedan conocer cuando arranque el curso escolar si se les ha concedido o no esta ayuda. Unas becas que cuentan con un presupuesto de 50 millones de euros y que beneficiarán a unas 34.000 familias. Thank um. Tiempo ya para el deporte con Gonzalo Palafox. Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Hoy tenemos fútbol, juega sí. la selección española, pero estamos muy pendientes también de este encuentro amistoso entre Perú y Marruecos, sobre todo por los incidentes que se producían ayer por la noche, ¿verdad? Sí,
13: se va a disputar a las nueve y media en el Civitas Metropolitano y evidentemente con esos rescoldos todavía de lo sucedido anoche en el hotel de concentración de la selección peruana. Ese incidente entre la Policía Nacional y los jugadores del Combinado Sudamericano que acabó con el guardameta de Perú Pedro Galles, en comisaría por golpear a un agente. Eso sí, a las 3 de la mañana fue puesto en libertad sin cargos. La Federación Peruana ha emitido un comunicado repudiando cualquier tipo de violencia y pidiendo que el partido de hoy sea una fiesta, que eso es lo que queremos todos. Esto en Madrid, pero lo que nos interesa a nosotros está en Glasgow, donde en poco más de una hora la selección española se enfrenta a Escocia en el segundo partido de clasificación de los de Luis de la Fuente y ya con 11 equipo de enviados especiales de Onda Cero Fernando Burgos muy buenas. Hola, ¿qué tal Gonzalo Palafox?
24: Amigas y amigos de Onda Cero son las 18 horas y 36 minutos. Y a ver cómo lo digo, hay una revolución casi casi total en el 11 titular de Luis de la Fuente en relación al equipo que jugó el pasado sábado en Málaga frente a Noruega. Ocho cambios en el equipo inicial. Solo se mantienen Que Rizabalaga en portería y el doble pivote que componen Rodri Hernández, hoy capitán, y Miquel Merino. El resto son nuevos futbolistas en el equipo titular. Juega Pedro Porro en la derecha como lateral derecho. José Luis Gallar en la izquierda, pareja de centrales. Eloy debutante, David García, el futbolista de Osasuna, e Íñigo Martínez. Por delante de Rodrigo Hernández y Miquel Merino van a jugar en la derecha Jeremy Pino. En la izquierda, Miquel Hoy Arzabal. Y en el enganche en la media punta, Dani Ceballos. Y arriba no juega Morata, lo va a hacer el héroe del pasado sábado en Málaga, José Lumato. Dos goles ante los noruegos, pues ese es el equipo. Con ocho cambios, temperatura alrededor de los 10 grados, están hablando en el césped Luis Rubiales. Y Albert Luque, el presidente y el director de la selección española, ahí Jugadores sobre el rectángulo de juego, los suplentes, veo a Nico Williams, veo a Jago Aspas, veo a Carvajal. En definitiva, que España se enfrenta a Escocia con ese 11 con muchos cambios de parte del seleccionador, nuevo seleccionador, Luis de la Fuente.
13: Gracias, Fernando. Un partido que vamos a vivir a partir de las ocho y media en Radio Estadio, en el otro encuentro del Grupo de España. Están empatando Georgia y Noruega a uno. Eh, Estas semanas es de selecciones, pero también estamos pendientes en el Real Madrid, del estado de Thibaut Courtois. Recuerdo que los blancos juegan la próxima semana la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Veremos si puede estar el porcero belga. La sub-21 está jugando desde las seis y media, de momento al descanso, partido amistoso en Vans. 0-0 ante Francia. Y para cerrar, mañana y básquet. Juega el Madrid, Euroliga en el within, ante Fenerbahce. Hasta mañana, Gonzalo. Chao, chao. La
0: brújula de Madrid, Onda Cero.
13: Las
16: vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
20: El Teatro Lara coge esta noche una actuación muy especial en el marco del Festival de las Estrellas, una oportunidad para disfrutar de Salvador Sobral uno de los artistas portugueses con una mayor proyección internacional que ofrecerá un recorrido por sus tres discos y con alguna que otra sorpresa de su próximo trabajo que llegará a finales de este año Sobral adquirió popularidad en 2017 tras ganar el Festival de Eurovisión con esta canción compuesta por su hermana Luisa Sobral también cantante y compositora ahora Sobral llega para presentar su nuevo trabajo del que dará algunas pistas en este concierto en la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
0: La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo, Onda Cero.
19: A las
1: 8 menos 20, a las 7 menos 20 en Canarias, esto es la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
12: La eurodiputada de Percat Clara Ponsatí ha vuelto a España tras permanecer cinco años huida de la justicia. Los mozos ya la han detenido aplicando la Orden del Supremo por un delito de desobediencia por facilitar el referéndum del 1 de octubre. Desde Bruselas, pues de Moni y Toni Comín reconocen que ellos no pueden volver a España porque su situación jurídica es diferente.
10: Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid en mayo de 2020. Esta tarde, en el Senado, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro del Interior. Marlaska insiste en que no va a dimitir y que, a día de hoy, se mantiene la pérdida de confianza que provocó su cese.
12: Nueva jornada de manifestaciones en Francia. Si los sindicatos obligaron a cerrar ayer el Louvre hoy han cerrado el acceso a la Torre Eiffel. Esta tarde han vuelto las cargas policiales contra un centenar de radicales. Macron ha rechazado la oferta de mediación planteada por los sindicatos sobre la reforma de las pensiones. El
10: nuevo ministro de Industria, Héctor Gómez, y de Sanidad, José Manuel Miñones, han prometido hoy su cargo en sus respectivas tomas de posesión. Gómez ha dicho que espera poner a España en la vanguardia de Europa y el mundo. Miñones ha asegurado que no existe gasto en sanidad, sino inversión en salud.
12: Hoy hemos escuchado a Esquerra, Bildu, Más País y a los comunes pedir la Unidas Podemos y a Yolanda Díaz que acerquen posturas apenas cinco días de que se presente la plataforma SUMAR. El portavoz de la formación morada en el Congreso asegura que hay que superar el narcisismo de las siglas.
10: El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Familia que continúa el trámite parlamentario, aunque la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, no ha comparecido. Ante su ausencia, se le ha preguntado a la ministra portavoz que la ha justificado asegurando que la prioridad es hablar ahora de cuestiones económicas. El
12: Consejo también ha aprobado extender la excepción ibérica hasta finales de año después del acuerdo entre el Ejecutivo y la Unión Europea. La medida permite limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad más allá del 31 de mayo, que era la fecha marcada en un principio.
10: En Castellón se sigue trabajando para controlar el incendio que, ya tiene un perímetro de 55 kilómetros y que ha calcinado más de 4.600 hectáreas Simo Butch ha confirmado que estamos en horas decisivas para frenar el avance del fuego aprovechando que el tiempo acompañe antes de que se vuelva a disparar la temperatura en la zona
0: La brújula con la torre
1: Bueno, hoy hay fútbol, así que tenemos una brújula en formato pocket, pero aquí les traemos los principales titulares de la actualidad económica, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos, en esta mini brújula de la economía. ¿Qué tal, querido Ignacio?
17: Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy bien, estupendamente.
1: Bueno, los bancos no dejan de ser noticia, ya sea por una causa o por otra, ¿no?
17: Hoy, por presunto fraude fiscal, más de 150 investigadores han entrado hasta la cocina de los principales bancos que operan en Francia en un proceso judicial abierto por presunto fraude en los impuestos Las investigaciones se centran en las sedes de Société Générale BNP Paribas, su filial es San En las filiales centrales en París de Natixis Y del británico Hong Kong Shanghai Bank O sea, que están ahí sí, que, éramos, que éramos
1: pocos y parió Société Générale Y BNP Paribas <risa> y la banca francesa ¿no? Bueno,
17: sabes que hay una obra francesa muy interesante Sobre el mundo fiscal que se llama La Cena de los de los idiotas. Idiotas. Bueno, pues no sabemos cómo va a terminar esto Pero bueno, las operaciones están dirigidas Por 16 magistrados Franceses y otros 6 Fiscales alemanes Y tratan de dilucidar un presunto Fraude fiscal de varios miles de millones De euros, según dice Le Monde Por el sistema cum ¿Y qué es el sistema
1: cum, cum Me preguntarás. Cada día me traes una novedad. A ver. Sí, sí.
17: esto Bueno, la verdad es que en esto de las finanzas se aprende todos los días algo nuevo. Es un fraude que intenta evitar el pago de la retención fiscal en el reparto de dividendos de los bancos, es decir, de los beneficios bancarios. ¿Y cómo se hace? Pues prestándose los títulos bancarios entre diversos países. Y al final, ya, como no está aquí, como no está allí, no te retengo aquí, no te retengo allá. Conclusión, que no pagan.
1: Conclusión, que es una cochinada. Bueno, el blanqueo
17: agravado de capitales claro. presunto, aparte de presunto fraude fiscal. O sea el que método, esto puede
1: terminar muy mal para la gente. Cum, el método El método cum, 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 se cum. lo resumimos, es una cochinada. Sí. Bueno, y, y seguimos con, con el sistema financiero porque el Banco de España... ¿Calcula en 400 millones de euros la exposición de los, ban de los bancos españoles eh, a Credit Suisse?
17: Sí, la exposición en Credit Suisse es modesta en comparación con el negocio bancario español y europeo. Apenas 400 millones. El Banco de España no ha detectado tampoco una salida extraordinaria de depósitos. Eso sí, insiste en la conveniencia de que los bancos utilicen sus dividendos para reforzar... Capital Y dice que la situación De nuestras entidades No tiene nada que ver Con la de Silicon Valley Que aquí está garantizado Los depósitos Los dineros De los ahorradores Por el fondo De garantía de depósitos
1: bueno, pero bueno. Oye Esto Pero es una cosa
17: Que se repite mucho
1: Pero en Europa La desconfianza En los bancos Sí sí está haciendo mella, ¿no? Pues fíjate en Los datos Estos son tremendos En los últimos cinco meses ¿eh?
17: Los clientes bancarios Han retirado Más de 214.000 millones De euros De las entidades financieras De la Eurozona Que ya es dinero ¿Eh? Pero este movimiento comenzó antes que las turbulencias bancarias en California con el Silicon Valley o de Credit Suisse. También tiene mucho que ver que la rentabilidad de la deuda pública es mucho mayor que la rentabilidad que dan los bancos.
1: Los bonos, tesoro, los bonos del Tesoro, los bonos del Tesoro. Hablamos tanto las letras, de, la de la economía exacto. y esas colas que hay en el Banco de España, claro. Uh -huh. La gente lo que quiere es rentabilidad. ¿no? Claro. y iba a buscarla. Encima, si te ayuda al esta. Estado. Claro.
17: Encima más seguro.
1: Oye, y, y estamos en vísperas de, esta es la otra noticia, de la aprobación de, de la última reforma de las pensiones. El gobierno ya se ha garantizado una mayoría para sacarla adelante, sin la necesidad de los votos del Partido Popular. Así que la convalidación del decreto será el jueves en el Congreso. ¿Sí? Hoy vemos que el gasto mensual en el pago de pensiones se acerca a lo mensual, ¿eh? Mensual. A los 12.000 mil millones.
17: El gasto mensual en pensiones. Ha crecido más del 10% en el mes de marzo de este año respecto a marzo del año pasado. Se han pagado 11.950 millones de euros solo en la nómina de pensiones. Esto viene a ser algo así como el 11,7% del PIB. Hay que apuntar que la pensión media del sistema está en 1.190 euros al mes, pero las nuevas altas de jubilación, y aquí está el dato, alcanzan ya los 1.524 euros por paga. Y eso te demuestra cómo va entrando Las nuevos jubilados, que son los primeros baby boomer, con mejores salarios y por lo tanto con mejores pensiones.
1: Bueno, ¿qué, qué te le estás viendo a la selección española? De, Muy bien, de la fuente. bien A ¿Sí? mí me
17: parece bien. Ha entrado gente... Sí, yo también lo creo. Hay ¿eh? gente que creo.
1: mete goles nada más entrar. Ah, José Lu. José Lu. Ah, Tú eres ejemplo? de los míos también. Todo bueno. golitos. Fantástico, fantástico. ¿Eh? Bueno, a ver a ver si ahora no nos desmiente.
17: Bueno, José Lu, porque oye. ya veremos a ver hoy.
1: Gracias, Ignacio.
17: Hasta ahora. La brújula. La torre.
16: con cebolla. Sin cebolla.
0: Con cebolla que le da alegría.
4: Sin
16: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre
4: tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es En Onda Cero,
0: La Brújula, Rafa la torre.
1: Vamos a hablarles de una ayuda que muchas familias están esperando Y que muchas desesperan esperando eh, Se decía el cuarto pilar del estado del bienestar Fue una gran promesa, pero las promesas hay que cumplirlas Y solicitar las ayudas a la dependencia lleva tiempo y paciencia Así que en demasiadas ocasiones, en lugar de un alivio La ayuda a la dependencia es una fuente de frustración para las familias ¿Cuáles son las dificultades? ...se encuentran los, los dependientes y, y aquellos que, que les acompañan... ...el principal, la burocracia, que desanima a los solicitantes... ...son trámites largos, son trámites complicados... ...que llegan a un momento en el que la familia debe ocuparse casi al 100%... ...a la atención de los suyos... ...a los que en un determinado momento además no puede dejar solos... El, ...el tiempo de tramitación de estas ayudas supera el año... ...y a veces cuando la ayuda llega, y esto es lo más trágico de todo el beneficiario ya ha fallecido un reportaje de Diana Rodríguez
14: el 20% de quienes engrosaban las listas de espera en 2022 no llegaron a tiempo murieron en el limbo de la dependencia, en total 45.360 personas que no pudieron cobrar la ayuda ni ser atendidos, casi 354.000 personas en este caso, viven atrapadas en ese limbo y en sus eternos trámites burocráticos, una espera demasiado larga para las familias que buscan dignidad para sus mayores y dependientes.
21: Pues más prisa porque hay cosas que no, no pueden esperar... ...que lo lleven más al día... ...todo el tema de la ayuda a la dependencia y por eso... ...tenemos que seguir trabajando y cuidar a los mayores... ...mi padre está en la cama y pues hay que hacérselo todo... ...darle de comer, cambiarlo porque pues, lleva pañales y todo... ...bueno ella está un poco mejor... ...ella está en tratamiento de quimio... ...entonces pues no está tan mal... ...porque ella si se levanta y si se mueve y tal pero eso no se pueden dejar solo. Antonia
14: de Murcia hace malabares en el trabajo y cuida de sus padres sin ninguna ayuda más que la que le ofrece Cruz Roja, el mismo caso que María, cuidadora no profesional en Albacete.
21: Es un trabajo a tiempo completo, 24 horas, los 7 días de la semana, y es muy duro. El proyecto de cuidadoras de Cruz Roja es mi tabla de salvación. Son las personas que nos cuidan a nosotras, donde acudimos cuando tenemos un problema, y nuestro apoyo psicológico y las personas que nos sacan del pozo profundo en el que caemos en muchas ocasiones.
14: Según los últimos datos del Observatorio de la Dependencia, en 2022 la media de espera fue de 344 días, un drama para mucha gente vulnerable, como nos cuenta Álvaro Revilla, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
6: El tiempo de tramitación, es decir, el tiempo medio desde que una persona solicita la, solicita la dependencia hasta que recibe una, un servicio de prestación vinculado al sistema es prácticamente un año, 344 días, sin embargo, vemos como hecho positivo que se ha reducido en 67 días este tiempo en este, en este año 2000, 2022.
14: Llama la atención también que el 40% de quienes están en esas listas de espera viven en Cataluña y sobre la mesa, otro dato demoledor. Si seguimos a este ritmo e incluso si no hubieran nuevas solicitudes, harían falta al menos 11 años para alcanzar la plena atención en España.
1: Bueno, y tenemos para entender lo que está ocurriendo al otro lado de la línea a un trabajador social de profesión con mucha experiencia y que conoce muy bien la situación. Es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas
23: tardes.
1: La verdad es que estos datos eh, nos están inquietando mucho. El 20%, o sea, tanta gente eh, está es, esperando la ayuda tanto tiempo que, que muere sin haberla recibido.
2: Verdaderamente es dramático y esto además ha sucedido durante mucho tiempo. En España, cada 12 minutos fallece una persona en las listas de espera de la dependencia. Es verdad que no fallece por no tener la prestación o servicio que le corresponde por derecho pero sí que fallece con una menor calidad de vida, con una menor dignidad, porque el Estado no ha cumplido con una ley, que es la ley de dependencia, y que debería de garantizar una serie de atenciones a esas personas tan vulnerables que desgraciadamente fallecen, ...126 personas todos los días en España... ...en esas listas de la dependencia.
1: Claro. Además, esta fue una de las grandes promesas, ¿no? Se decía, el cuarto pilar del estado de bienestar. ¿Y, y qué es lo que está fallando? ¿O qué es lo que ha fallado? ¿Qué es falta de dotación presupuestaria o, o burocratización... ...de la administración pública?
2: Bueno, fundamentalmente eh, lo que está fallando es, por una parte... Eh, ...la asfixia económica que se produjo con los grandes recortes... ...económicos desde el año 2012... Se recortó el nivel mínimo de financiación, se recortó, se suprimió el nivel acordado, esto supuso es un cronato económico de 6.300 millones de euros. Y por otra parte, no es una cuestión solo de dinero, porque es cierto que se ha hecho una gran inversión, pero también es cuestión de eh, procedimientos burocráticos. A veces la telaraña que se genera en este procedimiento, porque no existe la prescripción facultativa, lo que existe es un procedimiento administrativo y misericordia con la gente que no puede esperar porque el 54% de las personas dependientes son mayores de 80 años. Entonces, mm. también ocurre que hay comunidades autónomas que su desidia impericia hace que no funcione, porque hay comunidades autónomas como Castilla y León, por ejemplo, que cumple con la, la norma. Solo tarda 180 días, que es lo que establece el procedimiento administrativo. Mm. Pero hay otras comunidades autónomas, como Canarias, que tardan 950 bueno. días en atenderlo.
1: Claro, una diferencia, bueno, según uno viva en una comunidad o en otra va a recibir esa ayuda o probablemente muera sin haberla recibido, claro eh, Usted que, que, que lo conoce bien, ¿cómo, ¿cómo le cambia la vida a un dependiente y a su familia eh, si reciben eh, esa ayuda a la dependencia?
2: Miren, fundamentalmente le cambia por tener garantizado un derecho Una persona que tiene la prestación de la dependencia Puede tener un servicio de ayuda a domicilio garantizado, que van a ayudarle a su casa, hacerle tareas domésticas, aseos personales, cuidados personales, o bien puede tener un centro de día que le acompañan, piensen ustedes en una persona con Alzheimer, que puede ir a un centro de día para retrasar lo que sería el desarrollo de esa enfermedad, o bien, desgraciadamente, hay casi 200.000 personas que tienen que una prestación, un servicio que es el de la residencia cuando ya no se puede quedar en casa. Imagínese lo doloroso que es para esa familia o de esa persona que no puede ingresar a una residencia por por la falta de la, de, la, de la desidia y pericia de algunas comunidades autónomas que no gestionan de acuerdo con los procedimientos de la dependencia que tendrían que ser como en la sanidad o como en la educación.
1: Claro. Fíjese, ahora que hablamos de las pensiones, ¿no? estamos con la reforma cuestas, mencionamos mucho la curva demográfica ¿no? y cómo se nos avecina la jubilación de la generación del baby boom. Eh, claro, esto lo que explica es que cada vez va a ser más importante eh, las ayudas a la dependencia, es decir, cada vez va a necesitarla una proporción mayor de la sociedad porque estamos en una sociedad que no solo está envejecida, sino que se está envejeciendo, ¿no?
2: Claro, eso es lo que deberían entender nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes deberían entender que esto es un asunto de Estado. A todos nos concierte, todos a lo largo de nuestra vida vamos a vivir o vamos a convivir con una persona que está en situación de dependencia, por lo cual a todos nos impele defender un sistema que proteja a esas personas tan vulnerables. Pero si hay gobernantes que no tienen alma, que cojan una calculadora y el sistema de atención a la dependencia genera por cada millón de euros de, de inversión pública, 41 puestos de trabajo estables, directos y no deslocalizables. Como bien usted dice, son estables porque aquí vamos a tener personas mayores para siempre. Son directos porque se contrata fundamentalmente a mujeres, que son las auxiliares de hogar, las auxiliares de clínica, que van a cuidar. Y, y son no deslocalizables porque las personas mayores van a seguir viviendo en, en nuestra tierra, no, no se van a ir a otro país que el, la mano de obra sea más barata. Sí. Y además genera un 41% de retornos económicos a través del IRPF, los impuestos de sociedades, los impuestos que pagan las empresas y entidades sociales que tienen los servicios. O sea, que a todos nos interesa que este sistema de atención a la dependencia se desarrolle para cumplir justicia social, pero también entendiéndolo desde el punto de vista de la inversión económica que tanto necesitamos
1: uh -huh. en este país. Y ahora que lo menciona, le voy a preguntar por cómo está, llamémosle la parte activa de esta ley de la de esta ayuda a la dependencia, ¿no? que son los trabajadores que acuden a cuidar ¿no? de, los, de los dependientes. ¿Están con unas condiciones como corresponde o se encuentran precarizados como tantos trabajadores ahora y desbordados?
2: Si hay algo que este sistema... Mm, ...es injusto también, es el cuidar al que cuida... ...y verdaderamente las personas tienen sueldos muy rácanos... ...y además no se ha considerado... ...nosotros lo hemos pasado muy mal en la pandemia... ...pero hacer este trabajo, el trabajo no humilla nunca a nadie a nada... ...pero es verdad que este trabajo no está bien remunerado... ...no es un trabajo eh, que esté prestigiado... ...y que además se pague conforme es debido... ...necesitaríamos subir los sueldos de estas personas para poder eh, garantizar primero estabilidad y segundo, porque a veces incluso es muy difícil encontrar a personas para que vengan a trabajar en una residencia o en un centro de día o en un centro o un servicio domiciliario, sobre todo en zonas eh, rurales y en zonas más despobladas.
1: Bueno, pues José Manuel Ramírez La verdad es que ha sido un baño de realidad ¿eh? Hablar con usted, y muy necesario ¿eh? Porque a veces, hombre, hay que ocuparse pues, De lo importante pues, No solo de lo, de lo urgente Y esto es lo urgente y lo importante claro que Pues sí. no,
2: sabe, no sabe cómo se le agradezco Porque mire, para estar en la agenda pública Hay que estar en la agenda de los políticos hmm. Y para estar en la agenda de los políticos O estamos en la agenda de los medios De comunicación o no estamos Y es verdad que cualquier Yo a veces digo ...el titular del acento del solo, ¿no? Y, y sale en, todos los, en, en todas las noticias tal... ...se mueren 45.000 personas en España... ...en las listas de espera de la dependencia... ...y no aparece ningún noticiario... ...perdone que le diga, pero parezco que le estoy... ...como el cura que le regañaba a los feligreses... ...porque no iba la gente a misa...
24: ...que estoy diciendo
2: a quien lo está diciendo... ...y sí. agradezco muchísimo que se ha interesado... ...porque al fin y al cabo... ...un millón y medio de personas en España... ...el 3% de las personas en España... ...en este momento... ...son personas en situación de dependencia... ...así que todos vamos a llegar a esta situación...
1: ...gracias José Manuel...
2: ...gracias a usted de verdad...
0: ...son las 8, las siete en Canarias... En Onda Cero La brújula Rafa Torre.
1: Pues después de cinco años fugada ha llegado a Barcelona enarbolando su acreditación como europarlamentaria Clara Ponsatí Una caricatura hombre, tiene su importancia, ¿eh? o tuvo su importancia en el proceso, aunque es verdad que es un personaje muy secundario y por eso probablemente a usted no le sonará, pero ella era consejera de Educación. Y usted dirá, pero la consejera de Educación también participó en el proceso. Sí, claro, alguien tenía que abrir los colegios donde se instalaron las urnas para el referéndum del 1 de octubre. Y esa fue la consejera, Clara Ponsatí, la que dio la orden de hacerlo. Bien, con estas carpas pretenden construir su circo, el independentismo en Cataluña. Clara Ponsatía ha regresado y, como les digo, es normal, si no se acuerdan de quién es, porque a pesar de sus delirios, la historia no tiene reservada para ella un capítulo especial. Era una consellera de la Generalitat de Puigdemont que incurrió ahora en un posible delito de desobediencia, porque se va a beneficiar, claro, de la reforma del Código Penal hecha a la medida de los socios del gobierno, con lo cual sus delitos no conllevan una pena de prisión. Salió pitando para no responder ante la justicia, ahora lo hará, pero en condiciones mucho más laxas, mucho más ligeras de las que se prometía cuando huyó. Este es el momento en el que un mozo de escuadra la detenía mientras ella clamaba aquello tan español, tan español del usted no sabe con quién está
3: hablando. Es tan de acompañarme, de acompañarme, a una eurodiputada que te impunidad. sí. Eh, la Informaba,
1: vale, informaba de que está, está usted deteniendo a una eurodiputada. Eso tan español. Usted no sabe con quién está hablando. Bueno, luego nos vamos a, a Barcelona y a Bruselas donde ha comparecido Puigdemont para contarles en qué cambia todo esto la historia penal del procés. Ahora vamos con lo importante. Y lo importante de hoy, o oh casualidad, tiene el nombre de uno de los mandos de la Guardia Civil que contribuyó a desmontar aquel referéndum del 1 de octubre que condenará a Clara Ponsatí. Diego Pérez de los Cobos, si usted siguió el, el, la vista oral, el juicio a los líderes del Pursés, su testimonio fue fundamental. Pero, pero hoy no está de actualidad precisamente por algo relativo al Pursés. O el Pursés, digamos que es una cuestión bastante lateral. El coronel Pérez de los Cobos ha vencido en los tribunales a la arbitrariedad del poder. Su destitución por parte de Grande Marlaska, en una purga política fue contraria a derecho. ...arbitraria... ...es decir, ilegal... ...pero el ministro no va a dimitir... ...qué más dará un escándalo más...
5: ...no es mi intención en modo alguno dimitir... ...vuelvo a repetir que las faltas... ...las razones objetivas de pérdida de confianza... ...y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad... ...para el ejercicio de un puesto de responsabilidad... ...se
1: mantienen en la actualidad... Ahora les contamos qué es lo que nos ha traído hasta aquí a Pérez de los Cobos, a Marlasca, a los jueces del Supremo. Marlasca en realidad es lo que en el lenguaje de los electricistas de la política se llama un fusible, ¿no? Su achicharramiento evita que sea Pedro Sánchez quien cargue con las culpas y por eso su utilidad política es inapelable. Ha sobrevivido a Pegasus, a la surrealista campaña madrileña de las balas por vía postal, al informe fake del orgullo contra ciudadanos a los muertos en Melilla a los muertos y las mentiras en Belilla, o más recientemente a la caída en desgracia de toda una directora general de la Guardia Civil por su cercanía con la corrupción. No solo no ha sido cesado Grande Marlaska, sino que ha sido ratificado en una crisis de gobierno que, antes de ayer, le confirmaba en el puesto. Así que no va a cesar. Seguirá siendo ministro, por tanto, un ministro reprobado por el Parlamento, pero un ministro al fin y al cabo. Uno de los momentos más delicados que ha vivido en el ministerio fue cuando decidió purgar a la cúpula de la Guardia Civil por haberse negado a cumplir una orden ilegal, como era informarle de los pormenores de una investigación judicial que afectaba a su gobierno. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Hoy el Supremo ha sentenciado que la destitución del coronel Pérez de los Cobos ha sido arbitraria, por tanto contraria a derecho, por tanto ilegal. Si sí, se incorporan a esta hora a la sintonía donde Acero reciban nuestra bienvenida a la brújula, hoy en formato de bolsillo. Les contamos la no, las noticias en media horita y cuando ya estén perfectamente informados, les dejamos disfrutando del fútbol e ilusionándose. Ilusionándose con, con la nueva España, esperemos. Esperemos que ilusionándose. La selección de Luis de la Fuente, que ha empezado con muy buen pie y con muchas novedades en la convocatoria. Nacho Ceballos, José Luquepa en la portería hoy presenta una alineación pero completamente renovada. Una revolución, decían los compañeros de deportes, en la alineación de la selección española. Bueno, hoy se la juega contra Escocia en la clasificación para la Eurocopa y aquí, en Onda Cero, se lo cuenta el Radio Estadio de Edu García. Antes, las noticias. Si les parece, vamos a hacer un poco de historia para refrescar la memoria acerca de la importancia de esta sentencia que le ha asestado el Supremo a Grande Marlasca
5: La sustitución cese del coronel eh, Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida. ...a esa política, vuelvo a decir... ...de eh, política razonable, normal... ...de reconstitución de nuevos equipos. El proceso... Natural... Estamos
1: en la Moncloa, mayo de 2020... Marlasca justifica en la pérdida de confianza... ...el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos... ...como si fuera una decisión ordinaria. Se trata de uno de los hombres clave... ...en la desactivación del referéndum del 1 de octubre. ¿Qué había ocurrido? Pues que la de Marlasca ...había sido una orden política y hoy sabemos que también ilegal. La titular del juzgado 51 de Madrid tenía abiertas unas diligencias en las que había encargado a la Guardia Civil investigar cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia en España. En concreto, quería saber, la juez, qué responsabilidad cabía imputar al gobierno por haber permitido y por haber alentado una manifestación multitudinaria el 8M de 2020, cuando ya sabía el gobierno que el virus estaba circulando salvajemente por España, pero cuando era evidente que no quería arruinarse la celebración de un acto de indudable potencia propagandística. Como se le requirió a la Guardia Civil, como es normal, remitió informes a la jueza acerca de la actuación en aquellos días de los mandos políticos, y grande Marlasca, que alguna preocupación debía de tener, pues se sintió traicionado. Pidió información sobre aquella investigación, cabe suponer que impelido por el presidente del gobierno, pero también puede ser que por iniciativa propia, ¿eh? En cualquier caso, le estaba pidiendo a Pérez de los Cobos una ilegalidad. Pérez de los Cobos se negó. Y luego acosado en sede parlamentaria por la oposición, que era de Marlasca, ...dijo que él no había pedido tales, tales informaciones...
5: ...prometo, prometo decir la verdad y toda la verdad... ...y le indicaré que sigo prometiendo decir toda la verdad... ...en los términos que ni este ministro ni ninguno de su equipo... ...pidió ningún informe a la Guardia Civil... ...ni tampoco tomar conocimiento de ningún informe... ...porque no lo hacemos.
1: Pérez de los Cobos fue cesado... El ministro Marlaska lo explicó de esa forma tan inverosímil, diciendo que se trataba de un cese ordinario en la composición de los equipos y que en cualquier caso se trataba de pérdida de la confianza. Lo habló también de una filtración a los medios de una serie de circulares internas y de órdenes internas de la Guardia Civil, pero en cualquier caso Pérez de los Cobos recurrió a la justicia, porque consideró que se habían vulnerado sus derechos. El juez le dio la razón en primera instancia y luego en apelación la Audiencia Nacional se la negó. Hoy el Tribunal Supremo ha sentenciado que el cese del coronel de la Guardia Civil Diego, de lo, Diego Pérez de los Cobos fue ilegal y obliga al ministro a restituirlo. Lo hará, porque no le queda otro remedio. Pero eso será todo lo que hará, porque Grande Marlaska ya ha dicho que no va a dimitir y el gobierno no lo va a cesar.
5: Evidentemente, respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución ...del más alto tribunal... ...esperemos a conocer la sentencia... ...y las razones esgrimidas... ...por el alto tribunal... ...y en ese caso... ...y en ejecución de sentencia... ...conforme a lo que el mismo acuerde... ...se adoptará la resolución... ...oportuna en parámetros... ...y en términos técnico-jurídicos... ...como siempre ha hecho... ...el Ministerio del Interior...
1: ...en términos técnico-jurídicos... ...y los términos políticos... ...no, los términos políticos... ...no los va a conjugar... ...el ministro Marlasca. Miren justo hoy han tomado cartera... ...los nuevos ministros... ...del gobierno de España... ...dos... La mini crisis de gobierno ya se ha quedado vieja. Pero no porque los cambios que ha hecho Pedro Sánchez en su gabinete sean relevos sin sustancia política, que también. No ya porque todo el mundo se pregunte cómo es que permanece Irene Montero en el puesto del Ministerio de Igualdad y queden sin saldar las responsabilidades por el fiasco del solo sí es sí, que también. La pregunta ahora es qué hace todavía en el gobierno Grande Marlasca Claro que el robo al que le ha dado el supremo por el cesilícito ilícito del coronel Pérez de los Cobos casi palidece ante tantos otros escándalos, desde la inconstitucionalidad de los estados de alarma hasta la tragedia de Melilla, bueno, todos esos que hemos repasado hace un momento. Pero el gobierno ha salido en su auxilio. Seguirá siendo útil a pesar de estar abrasado el fusible. Lo que, lo que fue aquella purga en la Guardia Civil de mayo de 2020 ya era conocido. Una operación política de una bajeza perfectamente descriptible. A Pérez de los Cobos lo destituyó Marlaska nada menos que por haberse negado a cometer una ilegalidad e informarle del curso de una investigación judicial en marcha y por tanto confidencial, porque además le afectaba como ministro del Interior. Fue una operación política infame y ahora sabemos que también contraria a derecho.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa torre. Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Daikin y la mejor clasificación energética.
3: Además 10% en la instalación
1: y financiación hasta en 12 meses.
0: 20% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
1: Solo hasta el domingo 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Corte Inglés.es.
6: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa.
1: La segunda, yo
3: me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de de tus seguros si te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 55, 91 555 5555 por esta y muchas cosas más vente a la mutua condiciones en mutua.es saludos criaturas
1: soy goyo jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano pero no tanología solo confío en producto nacional por eso me puse en manos de clínica baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
14: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero,
0: ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: Bueno, les prometí hace un momento que nos íbamos, que les íbamos a contar el fin de la odisea de la consellera de educación, Clara Ponsatí. Bien, la eurodiputada ha sido detenida esta tarde por los Mossos de Escuadra tras regresar a España casi seis años después de huir a Escocia y a Bélgica para eludir a la justicia española. Primero ha comparecido Punsati ante los medios y luego se ha paseado por el centro de Barcelona unos 15 minutos hasta que cuando estaba cerquita de la Sagrada Familia ha sido detenida por un agente vestido de paisano. Entonces Punsati le enseñó su acreditación y le dijo aquello tan español de usted no sabe con quién está hablando, yo soy una eurodiputada, una que tengo inmunidad, pero claro, evidentemente el policía, el mozo de escuadra eh, vestido de paisano, pues eh, le dijo va usted que a, a tener que acompañarme, lo dijo muy amablemente. Punsati ha decidido regresar una vez que el Supremo le ha retirado la acusación de sedición por la que inicialmente fue procesada. Ahora tiene que prestar declaración ante un juez de guardia y probablemente después vaya a ser puesta en libertad una vez que se le hayan notificado los cargos de desobediencia que le atribuye el magistrado instructor del caso cargos que no conllevan una pena de cárcel onda cero Barcelona marcos 10
7: Previamente, Clara Ponsatí ha explicado en una rueda de prensa desde el Colegio de Periodistas de Cataluña las razones de su regreso. La primera, porque el delito de desobediencia no comporta pena de cárcel. El segundo motivo que ha esgrimido Clara Ponsatí es que con su regreso pretende plantar cara al Estado. La también eurodiputada de Junts ha manifestado que no pactará nada con una justicia, dice que no reconoce como legítima.
8: Es ilegal, soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión. Y además, el juez Llarena no es el juez competente él ha dejado claro que le da igual si me detienen tendrá que atenerse a las consecuencias como siempre le ha pasado a europa
7: Europa. El independentismo ha celebrado el regreso de Clara Punzatí. Esquerra ha aprovechado la ocasión para recordar que, en parte, dice, es gracias a la reforma del Código Penal que ellos impulsaron, mientras que desde el Partido Popular se felicitan porque aseguran ahora es el momento del Estado de Derecho.
1: Bueno, poco después de la detención de Clara Punzatí se anunciaba una comparecencia en Bruselas de Carlos Puigdemont. El expresidente ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, que proteja los derechos de la eurodiputada y ha reconocido que su regreso es una forma de poner en evidencia a España. Admite además que no tiene previsto regresar. O sea que esto, en fin, no, no sería una, una misión de avanzadilla como cabía sospechar en un principio para preparar el terreno al regreso triunfal de Carlos Puigdemont. Claro, es que la situación procesal no es la misma de Carlos Puigdemont que la de Clara Punzati, y eso, claro, lo tendrá en cuenta el abogado. ...Gonzalo Boye de Carlos Puigdemont... ...que por
9: cierto está acompañando también a Ponsatí... ...corresponsal Jacobo de Regollos... ...según el expresidente catalán y ahora eurodiputado... ...Yarena y por extensión España están violando... ...la inmunidad parlamentaria de Clara Ponsatí... ...a quien solo se le podría detener... ...en caso de delito flagrante... ...y no es el caso, es lo que dicen al menos... ...las normas del Parlamento Europeo asegura... ...y por eso espera que la presidenta... ...del Parlamento Europeo, Roberta Metzola... ...no mire para otro lado... ...y no dé la razón, como hace siempre a España... Si mañana Clara Ponsatino puede presentarse en el pleno de la Eurocámara que empieza a las 5 de la tarde en reconoce que la entrada de su exconsejera en España ha sido un test.
25: Es una manera de poner en contradicción las costuras la Estado español. Creo que el Estado español tiene carencias democráticas importantes y hoy se ve una mes. Pero es una colección que me yo.
9: Donde no ha sido nada claro, el expresidente catalán es a la hora de aclarar si la llegada de Ponsatí a España era una forma de probar al Estado español para ver si luego podía llegar él. El caso es que de momento Ponsatí está detenida y Pusdemón no ha dicho que vaya a seguir el mismo camino. Bueno, pues suena el tic-tac, tic tac. ¿Se acuerdan
1: ustedes cuando decía eso Pablo Iglesias? Eh? Creo que era uno de los mítines de la primera campaña electoral. Bueno, eran otros tiempos también para Podemos, ¿no? Suena el tic tac para que Podemos llegue a un acuerdo con Yolanda Díaz antes del domingo. Y la verdad es que se les va agotando el tiempo. Hoy la totalidad de los grupos a la izquierda del PSOE le han pedido a los morados que acepten integrarse en la plataforma de la vicepresidenta segunda porque de lo contrario pondrían en peligro la renovación del gobierno de coalición a cinco días para la presentación de sumar podemos insiste en reclamar para sí un papel protagonista especialmente en las futuras listas electorales no tengo ustedes ni, ninguna duda de que esto va de quién elabora las listas esto es más viejo se llama nueva política pero es antiquísimo censo y listas
3: Informe Ignacio Jarello. Buenas tardes, Ignacio. Claro, así es. ¿Qué tal? Sí, es que hoy en el Congreso se palpaba claramente quién está con quién en esta suma en la que los factores sí alteran el producto, porque los socios que tienen más que ganar con el proyecto de Yolanda Díaz la apoyaban reprochando a Unidas Podemos, como hacía Sens de en Comú Podem la vanidad política y personal de algunos como Pablo Iglesias. Si no conseguimos en estas elecciones,
19: Somos que conscientes de que, va... que si no conseguimos ir juntos en estas elecciones si el gobierno de coalición juntos, en las generales estará en riesgo.
3: A las puperas. Están en otros grupos enfrentados claramente con Podemos, como Más País de Rejón o Compromís, reclamaban su derecho a decidir en esa suma.
4: Nosotros no hemos firmado ningún papel para, para ir el domingo. No, hemos, no, hemos, no, hemos, no, no, no nos ha hecho falta. No me gusta que otros negocien
5: por mí. A mí me gusta estar desde el primer día en la negociación.
3: Pero Pablo Echenique insiste en que Yolanda Baviat tiene que aceptar primarias abiertas y después esta lista de tareas.
24: Un nombre, un logotipo, un programa unas papeletas electorales y
4: un reparto de recursos y eso ...es donde que negociaban todos los partidos.
3: Otros que no estarán en su mar... ...pero serían socios eventuales y periféricos... ...como Bildu y Esquerra... ...están por el sí a todo... ...menos que esta crisis se lleve por delante... ...decían a la izquierda y venga a la derecha. En Francia décima jornada de movilizaciones... ...en contra de la reforma de
1: las pensiones... ...de Emmanuel Macron... ...que muestra una férrea determinación... ...en sacarla adelante... ...digan lo que digan los sindicatos... ...y se quemen los contenedores que se quemen... ...incluso los coches que se están quemando... ¿eh? ...y ahora mismo en París... Decenas de miles de personas se han vuelto a echar a las calles de las principales ciudades del país por el retraso en la edad de jubilación a los 64 años y en contra de la decisión del gobierno de aprobarlo por decreto. En la Asamblea Nacional, toda la oposición, especialmente la extrema derecha de Le Pen y la Francia insumisa de Mélenchon, responsabilizan al ministro del Interior de la violencia registrada en las manifestaciones. Otra vez la pinza Le Penchon. Es infalible, ¿eh? Uno y otro, desde luego, prefieren que gobierne cualquiera excepto Emmanuel Macron. Bueno, choques con la policía se han vuelto a registrar hoy, a pesar del impresionante dispositivo de seguridad desplegado. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
6: Una jornada de movilización globalmente menos violenta que la semana pasada, pero que está dejando un final de manifestación complicado aquí en París. Los antidisturbios están procediendo en este momento a cargas y a lanzamientos de gases lacrimógenos para repeler a los elementos más radicales, que no dudan en encararse y en arrojar toda suerte de proyectiles contra las fuerzas del orden, que vigilan también muy de cerca que otros grupos no traten de crear disturbios en otros puntos de la ciudad. A esta hora hay ya una treintena de detenidos. Los sindicatos reconocen que hoy las protestas se han desinflado un poco pero no abandonan el pulso la próxima cita jornada de movilización la han fijado ya para el próximo jueves 6 de abril y critican también que el gobierno no haya aceptado eh, su propuesta de mediación para desbloquear la crisis el ejecutivo dice que mantiene su puerta abierta pero no es necesaria tal mediación para hablarse directamente emmanuel macron rechaza suspender aunque sea temporalmente la aplicación de la ley como piden las centrales insiste el presidente en que el texto sigue su curso está en el constitucional que ha de pronunciarse dentro de 15 días
0: La Brújula La Torre
1: Juanjo de la Iglesia Buenas ¿Qué, me, tardes, ¿qué, me cuentas, de la ¿Qué me cuentas? Que, ¿Qué me cuentas? ¿Qué cuentan los periódicos?
22: Bueno, pues a ver rápidamente una visión muy rápida de todo lo que he leído, algunas cositas que me han llamado la atención. Una eh, noticia relacionada con la sanidad y la pandemia de covid Buena noticia, creo yo que es. La Organización Mundial de la Salud deja de recomendar dosis de refuerzo frente a la COVID a la mayoría de la población, no a toda la población. El organismo internacional solo considera necesarias las vacunas para mayores de 70 años y personas inmunocomprometidas. Preocupa, eso sí, curiosamente, una alcalina de arena, la reducción que la pandemia ha producido en los programas de vacunación contra el sarampión y resulta que estamos en una de las tasas de cobertura más bajas desde bueno. hace muchos años desde 2008 pues claro, no se puede estar atacando todos los frentes a la vez en el mundo, sobre la, los problemas de la sanidad en España bajos salarios, inestabilidad laboral, excesiva carga de trabajo, fuerzan la fuga de los médicos de familia, España sufrirá un déficit de hasta 10.000 facultativos en atención primaria en cinco años, pero muchos de los que aquí se forman, se marchan a destinos que ofrecen mejores condiciones esto, de trabajo esto, y es y mayor esto es muy importante porque parece esto. que se ha solucionado todo con que hay una huelga, se acaba con unas reivindicaciones y, y ya está. Sí. Y no hay muchos pues problemas. esto más va a la hacer.
1: base el problema, claro. precisamente.
22: Evitar que la gente se vaya, sobre todo, no lo digo por egoísmo ni por, nacional ni por nada, pero es que están formados en España, hmm. con un dinero que, que sale de aquí, una con un esfuerzo, sí. una inversión. Bueno, en el Confidencial, bueno, esta noticia, esto le va a gustar a nuestro amigo Edu Galán. A ver. A ver, la Real Academia Española informa, se puede escribir Hall así JOL por Hall en inglés y mejor. ballet para ballet ¿eh? ah, bueno se puede bueno, ya se sí. podía pero ahora la Real Academia en sí. fin, lo, no, no autoriza lo despenaliza es o por lo menos que bueno. no recomienda no escribirlo ¿no? pero en
1: qué casa hay Hall ya Hall Hall sí que sí que sí no, hall. el
22: bueno, en el sí En el que sí que en el lobby. En el no. lobby. Mejor hall. hall sí. Por cierto, la nueva edición del diccionario para el Hispánico de Dudas, que está, ha sido presentada por Salvador Gutiérrez, ofrece nuevas propuestas para los extranjerismos. O sea, en vez de ponerlos entre, en cursiva, sí. Y el académico Salvador Gutiérrez, y aquí viene el problema: que digo que le va a gustar a nuestro amigo, a es que dice que sería deseable que la tilde de Soro desapareciese. O sea que es un antitildista.
1: Sí, sí, eh, pero además eh, bien, ¿eh? acérrimo. Eh. Sí, estamos aquí removiendo las brasas otra vez de la vieja. No vuelvan, no abran ese melo. Ya hemos cerrado. <risa> Mira, otra cosa, otra cosa, <risa> académicos. Queremos nuevas polémicas. Esta ya no nos hace gracia. Esta ya, ya está un poquito sobada. Bueno, y en el país... Que estamos hablando de la resta, está periclitada.
22: <risa> Eso es verdad, ha periclitado. Y sabemos lo que significa, lo hemos dicho y lo No lo, lo sé, significa.
1: pero bueno, algo significará
22: eh, En fin, bueno En el país una noticia sobre Rusia La justicia rusa condena dos años de cárcel al padre De una niña que hizo un dibujo Contra la guerra, esto ya bueno. es el colmo La niña de Alexei moscadio fue enviada A un centro de menores después que las autoridades Investigasen sus críticas antibélicas En redes sociales Y el bueno. padre está escapado Está bueno, paradero bueno. desconocido desde entonces
1: Bueno, vamos, con, vamos ya con la columna Juan te espero aquí para las portadas de Papel.
22: aquí nos veremos, hasta luego. Después del fútbol,
1: que sé que te interesa muchísimo.
22: Soy un forofo del fútbol, soy Pepe
1: el hincha. <ríe> bueno, la columna de los martes de una forofa, esta sí, del fútbol, se llama El Carinazo y la firma Karina Sanzborgo.
21: En 2022 se suicidaron en España 2.982 hombres y 1.021 mujeres. El dato del INE correspondiente a ese año lo cita hoy Alfonso Ucía en su artículo de opinión de The Objective. Esta semana, el periodista y escritor publica con el sello Círculo de Tiza El Puente de los Suicidas, un libro que se ambienta en un Madrid de finales de los años de los 90, cuando se arrojaban desde el viaducto de Segovia seis personas al mes. Tan solo en uno de aquellos años, en 1998, se registraron en España algo más de 3.000 suicidios. Veinte años después, mil personas más se suicidan en nuestro país cada año. De los errores se aprende y de las caídas uno se vuelve a levantar. Lo que aún no hemos conseguido, ni con la inteligencia artificial, es aquello de volver de la muerte. Escribe Ucía, y tiene razón la torre. Ucía tiene toda la razón
0: La Brújula La Torre sí, sí. Con cebolla En Onda Cero La Brújula Rafa La Torre
1: 11 a las 10 en canarias regresamos los de la brújula para recoger los los pedazos del día y alguien debería recoger los pedazos de la selección española ¿eh? que ha quedado hecho trizas en el campo de handen park ante escocia pero bueno tampoco nos vamos a poner estupendos ¿eh? que antes de que comenzar el encuentro andábamos jaleando la alineación de luis de la fuente Decía yo que me parecía perfecta. Bueno, quizás no era tan perfecta. Bueno, en fin, eh, tiene tiempo para mejorar eh Luis de la Fuente. Este es el segundo partido. En el primero le acompañó el resultado pero no el juego. En este hubo ocasiones pero la verdad es que Escocia se demostró muy correosa o España demasiado fácil. Bueno, esto ya queda para el Radio Estadio de Noche con Editor Gómez ahí. Escucharán todo lo relativo a la selección española. Esta nueva España de Luis de la Fuente que pronto ha tropezado ante Escocia en la clasificación para la Eurocopa. Bien, eh, este día en que, en, en que ha regresado España y a nuestras vidas Clara Punsatí de Después de permanecer huida entre Escocia y Bélgica durante casi seis años, ya no tenía demasiadas razones para seguir fugada, ¿eh? porque los delitos por los que se le persigue o por los que se le perseguía han sido derogados o rebajados y ahora solo se le reclamaba por una desobediencia. Fíjense que ya el juez de Arena ha acordado la libertad provisional de la ex consejera de educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, en. En un auto que acaba de publicar, así que poco le ha durado el martirio a, a Punsati. En fin, ahora mismo no es nadie, eh, Punsati, basta ver el escasísimo entusiasmo con el que ha sido recibida a su llegada. Pero ¿quién fue Clara Punsati? Eh, como les decía, la consejera de educación de Pussdemont. ¿Y qué importancia tenía eso para el proceso? ¿Por qué se le estaba persiguiendo entonces? Pues que alguien tenía que prestar y abrir las escuelas públicas para que sirvieran como centros de votación en aquel proceso de extranjerización que fue el referéndum del 1 de octubre. Y, y ese quién fue Clara Ponsatí. Esta tarde, sin asomo de redención y con la perspectiva de una mínima penitencia, ha vuelto a España. Ha paseado por Barcelona... Y cuando se encontraba cerca de la Sagrada Familia, un mozo de escuadra vestido de paisano, muy amablemente, se le ha acercado para detenerla. Entonces ella entonaba una versión del españolísimo, usted no sabe con quién está hablando.
3: ¿De qué? Es tan amable de acompañarme, es tan amable de acompañarme, si es plau. Tengo de mí a una eurodiputada que tiene impunidad. sí.
1: Pero, pero poco duró el martirio, poco ha durado el martirio porque ya está en la calle. Es verdad que se le persigue por delitos bastante menores después de la reforma eh, del Código Penal que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho a la medida de independentistas como ella, eliminando el delito de sedición por el que le estaban persiguiendo y rebajando la la malversación. Iba acompañada a Clara Ponsatí por un rostro familiar, el abogado de, de Carlos Puigdemont, Gonzalo Boye, con lo que cabía pensar que esta fuera una avanzadilla para un próximo regreso del fugado en Waterloo, pero lo cierto es que su situación procesal es bien diferente a la del expresidente y eso pesa. Puigdemont ha querido prolongar el circo Ponsatí con una comparecencia en Bruselas. Allí nuestro corresponsal Jacobo de Rogojos le ha preguntado por sus planes y él ha confirmado que entre ellos no está el de entregarse para ser al fin juzgado.
25: La lluita de la Clara continúa y hoy té un episodio importante y nos espera a todos de continuar en este mateix combate y efectivamente Esperem demà entre
1: y después de decir que la lucha de Clara Ponsatí continúa y apeló a Roberta Metzola, que es la presidenta del Parlamento Europeo, para que proteja a sus eurodiputados, bueno, claro, lo que pasa es que los eurodiputados tienen una inmunidad, excepto si cometen delitos graves y tienen que ser perseguidos por ellos. Bien, Precisamente hoy, el protagonista de la actualidad, o uno de los protagonistas de la actualidad, porque el otro es Fernando Grande Barlasca, es uno de los mandos de la Guardia Civil que contribuyó en su día eficazmente a desmantelar el referéndum del 1 de octubre y que luego, con su testimonio ante el tribunal, contribuyó a condenar a sus responsables. El coronel Diego Pérez de los Cobos ha vencido en los tribunales a la arbitrariedad del poder. Su destitución por parte de Grande Marlasca en una purga política de mayo de 2020 fue contraria a derecho, es decir, arbitraria, es decir, ilegal. Así lo ha establecido en su sentencia el Tribunal Supremo. Recuerden, Pérez de los Cobos fue destituido cuando se negó a aportar información sobre una investigación judicial en marcha, la que pretendía establecer si la irresponsabilidad del gobierno por alentar la manifestación del 8M cuando la pandemia de coronavirus ya era un hecho en España había sido constitutiva de delito. Pérez de los Cobos se negó a cumplir la orden del ministro e incumplir la ley. Marlasca lo destituyó. Alegó que era una cuestión de confianza. El coronel recurrió a la justicia, que le dio la razón en primera instancia, se la quitó la Audiencia Nacional en apelación y ahora se la ha restituido el Supremo, que establece que su cese fue arbitrario, contrario a derecho e ilegal. El ministro está ahora obligado a devolverlo a su puesto, pero no va a dimitir. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el más abrasado por los escándalos de este gabinete, no va a dimitir. Y esa es en realidad la noticia.
5: No es mi intención en modo alguno dimitir, vuelvo a repetir que las falta, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en
1: la actualidad. Y les avanzo ya solo un par de noticias más que enseguida les ampliamos con servicios informativos de Onda Cero. Corren los minutos, se acerca el domingo de Ramos en el que está convocada la entronización de Yolanda Díaz como candidata de sumar y Pablo Iglesias y Podemos, valga la redundancia, no se avinen a un acuerdo. Reparen que ya no hay disimulos, ¿eh? No es Joan Ebelarra quien habla como lideresa de Podemos, sino el emérito Iglesias, que ya se presenta sin tapujos como quien decide en la formación. Hoy la ministra Belarra ha sufrido otro ninguneo cuando esté por parte del gobierno, al que pertenece, al que todavía pertenece, cuando no le dejaron a sal salir a presentar una de sus leyes estrella, la ley de familias, tras el Consejo de Ministros. Así que primero se la enmendaron, se la corrigieron y luego la ningunearon y se ha tenido que conformar con enviar un vídeo.
12: Demasiadas veces les hemos pedido a las madres y a los padres que sean superheroínas y superhéroes. Que lleguen a todo sin casi ninguna política de apoyo a las bueno, familias así, por bueno, parte del Estado. La habitual
1: retórica es así, un poco cursi, ¿no? De super superheroínas, superhéroes y tal. Bueno, pero lo cierto es que esto ha sido muy decepcionante para. para Johnny aún así. Fíjense, aunque no ha salido a presentar el proyecto, se ha llevado un nuevo rapapolvo del Consejo General del Poder Judicial, que ha vuelto a poner en evidencia la falta de pericia legislativa de este gobierno. El CGPJ advierte de que los 20 tipos de familia que contempla la ley de Belarra no encajan en la Constitución. El Consejo vota en el próximo pleno un informe que alerta de la confusión, inseguridad jurídica y desigualdad que puede generar el texto. Así que, en fin, no acierta ninguna ley. En fin, la. la desde luego la falta de técnica legislativa de este gobierno y más en concreto de la parte de Podemos que es la que queda en evidencia puntualmente eh, no, no, no deja de, de repartir titulares llamativos y arde París, arde París de nuevo por la reforma de las pensiones y la determinación de Manuel Macron parece imperturbable porque por mucho que amenacen los sindicatos y la pertinaz pinza de la extrema derecha y la extrema izquierda de Le Pen y Mélenchon, de nuevo unidos como si a meses en la pinza Le Penchon el Macron sigue firme en que puede que esta no sea la reforma deseable pero sí, desde luego, es la reforma necesaria Arde París de nuevo, pero hoy Macron puede decir al menos que la participación en las manifestaciones de protestas se ha reducido y sensiblemente. El gobierno había desplegado hasta 13.000 policías y gendarmes por todo el país 5.500 solo en París Un dispositivo enorme para contener la décima jornada de protestas
0: La brújula La torre ¿Hay algo mejor que un viaje? ¡Por supuesto, muchos viajes! En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavision, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y panavisión Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones. ¿Sabes qué es el TEA? Sí,
4: TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España como Jaime, Eva, Aline y Nacho.
9: Todas
25: ellas
4: tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España.
25: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacatri. ¿Algo más?
0: Sí, decirte que te considero bueno. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Bueno, como les contaba, Clara Punzatí ha quedado en libertad... ...tras declarar ante el juez. Antes les contábamos los pormenores de su detención... ...esta misma tarde cuando regresaba a Barcelona. Lo que no les hemos contado es el, la enorme expectación... ...que ha concitado y el enorme apoyo callejero... ...que ha concitado eh, su regreso heroico a Barcelona. Pues fíjense... 150 personas se han concentrado en apoyo a Punsatí a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde por cierto está nuestro compañero de Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz. Marcos, buenas noches.
7: Buenas noches, Rafa. Más de cuatro horas ha estado declarando la exconsejera de Educación y Europarlamentaria de Junts en un juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia. Ha estado también arropada, como decías, por un centenar de personas que se han concentrado en... ...en las puertas de la sede judicial... ...según el auto del juez Pablo Llerena... ...Clara Ponsatía ha quedado en libertad provisional... ...después de dejarse en efecto la orden de detención... ...eso sí, deberá comparecer el 24 de abril... ...a las 11 de la mañana... ...en el Tribunal Supremo... ...se le comunicará su procesamiento... ...por un delito de desobediencia... ...el magistrado fija que designe también domicilio... ...y teléfono donde pueda ser localizada... ...y que comparezca tantas veces... ...como sea citada... ...así concluye una tarde que se precipitaba... ...poco después de las seis y media... ...cuando Clara Punzatí ha sido detenida por los Somosus Escuadram... ...mientras paseaba por la zona de la Catedral de Barcelona... ...junto a su abogado Gonzalo Boyen... ...y rodeada de periodistas y simpatizantes... ...Punzatí previamente había dado una rueda de prensa... ...en el Colegio de Periodistas de Cataluña... ...donde ha explicado por qué regresa a España... ...lo hace, dice, para plantar cara al Estado.
8: No he venido a hacer ningún pacto con el Estado sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas, así como la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar para otro lado ante la violación del Estado de Derecho en Cataluña.
7: Hasta la Ciudad de la Justicia se han acercado dirigentes de Junts por Cataluña, entre ellos Laura Burrás y cargos de Esquerra, aunque de perfil bajo. El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, ha emitido un comunicado en el que expresa su apoyo a la exconsejera y denuncia que la detención ha vulnerado sus derechos de eurodiputadas, socialistas y Partido Popular, por contra, manifiestan que nadie está por encima de la ley y que ahora es el momento para el Estado de Derecho.
1: Por es que a su éxito de convocatoria, desde luego, la declara Punzatí. Ha querido prolongar un poco el circo Carlos Puigdemont en, en, Desde Bruselas Y desde allí ha pues, eh, evaluado el, egreso, el regreso de la que fuera Consejera de Educación Catalana Junto con el ex Antonio, Antonio Comín ¿Se acuerdan ustedes de Comín? Que huyó con Puigdemont allí a Bruselas bien Ambos han denunciado este martes la detención ilegal De su compañera de escaño Y han urgido a actuar a la presidenta de la Eurocámara Roberta Metzola Bruselas, Jacobo de Regoyos
9: retóricamente porque en realidad piensa que no va a ser así Carlas Puigdemont dice confiar en que mañana Clara Ponsatí se presente aquí en Bruselas para asistir al pleno del Parlamento Europeo por la tarde y efectivamente entre como en realidad espera lo contrario no solo pide, advierte a la presidenta de la Eurocámara Roberta Metzola que debe defender la inmunidad de la eurodiputada Ponsatí si no se presenta
25: La presidenta Metzola no pot continuar callant cuando a una eurodiputada, a una miembro de esta Cámara l'han detingut sense estar como cap delicte
9: Todo sería una jugada calculada, un testuna puesta en evidencia
25: de las contradicciones de España Es una manera de posar en contradicción las costuras de Estado español, creo que Estado español tiene carencias democráticas importantes
9: y hoy se ve una más. Preguntado si seguirá los pasos de Ponsatí, el expresidente catalán, no ha aclarado nada sobre esta cuestión. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska,
1: no tiene ninguna intención de dimitir, según ha asegurado él mismo. Y esta es la noticia, porque, claro, expresa esta, en la falta de intención de dimitir el que se va a quedar después de la decisión del Tribunal Supremo de anular el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En su día, Marlasca justificó el cese por pérdida de confianza y hoy ha vuelto a asegurar que esas razones objetivas se mantienen y que por tanto considerando la falta de idoneidad de, de los cobos para el ejercicio de ese
26: puesto de, de responsabilidad informa Arancha Martín el varapalo del Supremo al ministro Marlasca es evidente. El cese del coronel Pérez de los Cobos fue sentencia al tribunal ilegal. Ocurrió en 2020 cuando la Guardia Civil investigaba por orden del juez la relación de las manifestaciones del 8M con la propagación del COVID. El ministro Marlasca atribuyó primero el cese a una reordenación de equipos, alegó después sí pérdida de confianza. El caso es que provocó el primer malestar generalizado de la Guardia Civil. De inmediato dimitió el DAO, el máximo cargo del cuerpo, y el Congreso insistió en pedir la dimisión de Marlaska. ...como hoy ha vuelto a hacer la oposición... ...aunque entonces, como hoy... ...el ministro no está por la labor.
5: No es mi intención en modo alguno dimitir... ...las razones objetivas de pérdida de confianza... ...y por lo tanto la falta de idoneidad... ...para el ejercicio de un puesto de responsabilidad... ...se mantienen en la actualidad.
26: Ahora en principio el ministerio tendría dos meses... ...para reingresar al coronel a su puesto... ...en interior se dicen a la espera de conocer la sentencia... ...para poder proceder en consecuencia... ...con los motivos técnicos que se indiquen. Marlaska ha vuelto a contar con el respaldo de Moncloa... En todo caso, en su historia como ministro, se marca otra muesca. El próximo domingo, en apenas cinco días, Yolanda Díaz
1: presenta en sociedad su proyecto Sumar. Están todos invitados, dice una y otra vez la vicepresidenta segunda, aunque lo cierto es que desde Podemos insisten en cerrar antes del domingo un acuerdo bilateral que Díaz rechaza. En este estado de cosas hoy el resto de grupos del bloque de la izquierda ha empezado a mostrar su hartazgo, sobre todo hacia los morados. Por ejemplo, el presidente del grupo Unidas Podemos en el congreso, Jaume Sens, que pide a los partidos superar el narcisismo de las siglas. Y en, ese, en esa línea han ido también las declaraciones de los portavoces de Esquerra, Bildu,
3: Más País y los Comunes. Y nace Garillo, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Es así, la izquierda más asociada con Yolanda Díaz, la que sabe que tendría más protagonismo con ella que con Podemos, advierte a los de Irene Montero y Yoné Belarra que sumar es el nuevo morado, la nueva izquierda con futuro. Si no conseguimos en estas elecciones
19: Somos que... conscientes de que si no conseguimos ir juntos en estas elecciones, sí, el gobierno de coalición en las generales estará en riesgo.
3: Por eso hoy en el Congreso y fuera de él, esos socios como en Comú Podem en la 2 de Cataluña o Más País con el renacido de Rajón, o incluso los socios que nunca estarán en sumar como Bildu, todos creen que hay que unirse o arriesgarse a no repetir mayoría de investidura.
7: Porque nos parece que es un proceso que ha despertado, que está despertando mucha esperanza en mucha gente en un momento en el que es muy necesaria esa,
3: esa, esa esperanza. Pero desde Podemos el mensaje de siempre, por la mañana Echenique y por la tarde Irene Montero, que Yolanda pase por primarias.
24: Porque eso
4: garantizaría la, la unidad
14: y creo que es algo perfectamente asumible, como le digo, y que podemos y sumar, tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo, para eso trabajaremos.
3: Y los que no quieren levantar ampollas en su socio, los socialistas, que piden responsabilidad a Podemos porque saben que la candidata que funciona a su izquierda, para repetir gobierno, no se llama ni Irene Montero, ni Yone Belarra.
1: Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han decidido finalmente no dimitir en cascada para así forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces por falta de quórum La protesta del exdiputado socialista la Cuesta no prospera ante la negativa de algunos de sus compañeros y la posibilidad de que los 10 miembros del bloque conservador pudieran retener el control del Consejo. Eva el
18: método Cuesta para forzar la renovación del Consejo se desinfló definitivamente y casi todos los vocales de su grupo le dejaron prácticamente solo con el único apoyo a su propuesta de la consejera nombrada a propuesta de Izquierda Unida Concepción Saez que ya había presentado su renuncia la semana pasada. El vocal Álvaro Cuesta, exdiputado socialista y hoy miembro del CGPJ a propuesta del PSOE, ha tenido que escuchar más de un reproche de sus compañeros que en la reunión de esta tarde, según cuentan fuentes del órgano a Onda Cero, le recriminaron que una propuesta de esta naturaleza una dimisión en bloque para forzar la renovación, aunque luego pasó a denominarlo renuncia sin individuales ...debía haberla consultado previamente, vocal a vocal... ...y no plantearla de manera unilateral. Todo ello ha hecho fracasar la propuesta... ...junto a la certeza de que ni siquiera una iniciativa así... ...que deje al Pleno sin ocho miembros y por tanto sin quórum... ...forzará a los partidos políticos a negociar la renovación. Según algunas fuentes, el órgano podría seguir operativo... ...a través de la comisión permanente... ...con lo que la iniciativa solo habría servido para dejar al Consejo únicamente en manos de conservadores y en una situación
1: aún más precaria. En Francia la presión en las calles contra Macron no cesa. Es cierto que en esta décima jornada de paro se han detectado menos asistencia a las manifestaciones por todo el país, pero los radicales han ocupado el sitio que han dejado muchos ciudadanos para mandarle un mensaje claro al presidente francés. No aceptan la reforma de las pensiones. De hecho, han vuelto a convocar una nueva jornada de paros para la próxima semana. Son en el lado de los manifestantes. En el lado del gobierno, Macron ha rechazado hoy una negociación de los sindicatos para intentar apaciguar los ánimos de parte de la población. El Ejecutivo insiste en que la norma está aprobada y que no va a dar marcha atrás. Así que permanece incolume la voluntad de, de Manuel Macron de aprobar su, su reforma. Con al Álvaro del
6: Río tenso final de manifestación en París, donde a media tarde ya se producían los primeros disturbios y la dispersión ha dado lugar también a enfrentamientos entre grupos de radicales y las fuerzas del orden, que han cargado en ocasiones duramente para repeler ataques frontales y evitar también más daños y desperfectos. Hay al menos 70 detenidos en la capital, incidentes también en ciudades como Toulouse, Burdeos o Lyon, tras una jornada de movilización contra la reforma de las pensiones a la baja, 740.000 manifestantes, según las autoridades, pero que abre la puerta a un una posible salida a la crisis política después de contradictorios cruces de propuestas esta mañana entre sindicatos y gobiernos, sindicatos que mantienen el pulso y han anunciado ya una nueva jornada de movilización el jueves 6 de abril, pero antes se verán con la primera ministra, será la semana que viene, lunes o martes, primera cita desde el pasado mes de enero y a la que van a asistir sin líneas rojas, lo que deja entrever la voluntad de ambas partes para salir de un
1: conflicto que se ha enquistado. de la Iglesia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. A ver qué periódicos te han, te han no, llegado.
22: Hoy con eso de que hay fútbol, ya sabes que los días de fútbol las portadas llegan un poquito más tarde. Bueno, empiezo con el diario El Mundo, con este titular. La Guardia Civil celebra el varapalo del Tribunal Supremo a Marlasca por el cese del coronel y, entre comillas, lo de Pérez de los Cobos fue la vendetta del peor ministro. Hay un editorial en El Mundo con este titular. Marlasca desautorización moral y continuidad insostenible. En ABC también se ocupan de este asunto con una fotografía en primera y con un titular de la fotografía que dice «El Supremo anula la represalia de Marlasca al coronel Pérez de los Cobos». ...ratifica que el ministro de Interior... ...y la dimitida directora general de la Guardia Civil... ...lo apartaron de manera ilegal... ...tras negarse a informar al gobierno... ...de la investigación judicial... ...por la manifestación feminista... ...al inicio de la pandemia. Hay un asunto diferente... ...en la portada de 20 minutos de esta noche... ...que es un... un sondeo electoral... ...que viene siendo muy parecido... ...por lo menos en cuanto a tendencia... ...al que mencionábamos ayer aquí en el programa... Eh, ...es la encuesta de DIM... ...y el titular es el siguiente... PSOE y Vox toman aire tras la moción de censura, pero el Partido Popular sigue en cabeza. Escaños, los socialistas suben al 28,2%, mientras los populares con el 30,7% podrían acceder a la Moncloa. Hay una noticia, por cierto, del 20 minutos, que estaría muy bien que se confirmara, porque sería una buena noticia, si eso fuera verdad, en un momento en el que todos nos quejamos con razón de que la vivienda está por las nubes. Y este es el titular. Ayuso propone un plan para construir 30.000 viviendas más en cuatro años a precios asequibles.
1: Pues a ver si a ver, es verdad. A ver si es verdad. Bueno, venga, vamos a. Vamos a conectar con Chapu y, y enseguida echamos el cierre.
0: La brújula. La torre.
1: Con Roberto Brasero, que no me lo salto Roberto, ¿qué tal Brasero? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Rafa, muy buenas
4: noches bueno, rápidamente te digo que si hoy hemos pasado calor en algunas zonas de España, mañana más y en más zonas. Hoy, sobre todo calurosas las de las Islas Canarias, esas temperaturas que en zonas de Gran Canaria, ojo, la aldea de San Nicolás ha marcado hoy 35 grados a la sombra, termómetro oficial de Aymet. Y en la península, en Huelva, nos hemos ido a los 31, en la localidad de El Granado y en Almonte. Mañana, mira, Mañana, en estas zonas igual, Canarias, sur de la península, mucho calor... Córdoba, Sevilla, 30-31 grados Pero es que mañana los 31 grados Los podemos alcanzar también en Bilbao Van a subir las temperaturas en el norte Y lo harán desde primera hora El amanecer, mañana, quien madrugue La temperatura más baja, la mínima que puedan tener En Santander, va a ser de 14 grados Y de ahí para arriba Llegaremos a 27 por la tarde 28 en Oviedo, esos 30-31 Que te decía de Bilbao En León, Huesca, 25 grados Son inusuales estas temperaturas para un 29 de marzo Que es mañana el día 30 ya serán un pelín más bajas, salvo en zonas del Mediterráneo. Ahí mañana estarán suaves, pero sin embargo el jueves y el viernes es cuando van a subir y vamos a tener tiempo de verano en el este, mientras que en el resto avisamos que nadie guarde del todo la manga larga. Mañana y sobre todo viernes y fin de semana vuelven a bajar las temperaturas, pero bueno, de momento mañana, por la tarde, calor.
1: Chapa Paolaza,
23: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A ver, ¿qué traes ahí anotado en el cuaderno? Pues mira, traigo que el Supremo ha obligado a Marlaska a admitir a Pérez de los Cobos. Y el ministro del Interior dice que, bueno, ya veremos. Antes se decía, acatamos y respetamos la sentencia. Y ahora va Marlaska sacando el dedo palabrota... Porque a la peineta mis hijas le llaman el dedo palabrota Dicen, papá, papá Mamá le ha sacado el dedo palabrota A un señor por la ventanilla Digo, pues muy bien, algo habrá hecho La forma léxica del insulto Importa Carajote, por ejemplo, viene de carajo Que no es lo que usted se piensa Sino que es el mástil Al que mandaban a los marineros por castigo Y bajaban mareados Tambaleándose por la cubierta, efectivamente Carajotes ...de ahí vete al carajo, me tienes hasta el carajo... ...una amiga mía francesa dijo un día en Cádiz... ...estoy del cagajo ya de todo el mundo... ...a mí me gustó mucho... ...ando con la levantera de las palabras de Cádiz... ...porque allí organizaron el congreso de la lengua... ...y se sentó el rey don Felipe a tocar el cajón flamenco... ...el primer rey cajonero... ...gritó de pronto el presentador porque en Cádiz... ...el rey es paisano y el mendigo un monarca... ...todo esto sin revoluciones ni guillotinas... solo gracias al amor y al aje... ...recuerdo que un día en Cádiz, salada claridad... ...la reina Sofía inauguraba un centro flamenco... ...y le seguía uno con un radiocasete atado en el cuello... ...con música del coro de Julio Pardo... ...ese día a Chano Lobato le dio un coma diabético... ...de la diabetes, suya... ...y se lo llevaron los escoltas de la reina en el coche... ...porque si no palma allí mismo el pobre Chano subió chiquito de Cádiz en sustitución del cantador y dijo esta canción se la quiero dedicar a la reina Sofía, a la reina Sofía Loren y ella se rió Hasta mañana chapu
1: Siempre amanece Bueno y ahora quédense ustedes con Aitor Gómez y el Radio Estadio Noche que es la mejor forma de inaugurar el día incluso el día en el que ha perdido España y cómo ha perdido hasta mañana.